0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy el tema que quiero tratar es un tema que creo, desde mi modesto punto de vista, tremendamente importante... Y creo no exagerar, la verdad que he tratado de, 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 trato en este programa de no alarmar, no alertar, no exagerar las cosas, pero creo que en este momento la democracia peruana está viviendo un momento tremendamente complicado. Y por eso el programa de hoy se llama Democracia Peruana, Hora Cero, con Z, así como una película muy antigua que me gustaba ver, Democracia Peruana, Hora Cero. Es ahí donde estamos y creo, quiero explicarles por qué estamos en un momento tremendamente complicado porque lo que eso tiene que ver con un embate que ha, ha planteado el Congreso de la, de, la, de la República contra muchas instancias, y la más importante, que es la, lo, para lo cual han planteado el día de mañana, es la remoción de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mi impresión es que esto es parte de una vendetta, de una venganza política en la cual quieren como hacer un ajuste de cuentas y donde el principal perjudicado va a ser la democracia peruana, pero cuando la democracia se debilita y se pone tan frágil como lo está provocando este Congreso de la República, del cual solo se puede decir que son una manga de ladrones, de corruptos y de mediocres, pues en ese caso, cuando esto ocurre, los principales perjudicados son los, somos los ciudadanos y las ciudadanas peruanas y peruanos, somos los que vamos a pagar el pato de este embate, de este Congreso. Corrupto y mediocre, dominado por corruptos y mediocres que solo quieren llenarse los bolsillos y limpiar a cómplices de la corrupción, para lo cual tienen un mandato muy claro por parte de sus partidos políticos. Voy a, eh, pretendo explicarle de manera muy sencilla por qué creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día en el Perú. Vamos primero con la portada de la república, que creo que refleja bien lo que está sucediendo y es avanza ofensiva del Congreso para capturar la Junta Nacional de Justicia la Junta de, de, de Portavoces ha convocado al debate para la remoción de la Junta Nacional de Justicia para mañana a las tres de la tarde, mañana 15 de diciembre, a las 15 horas se va a producir esta esta moción y vamos a ver hacia hasta dónde quieren llegar. En ese contexto, el, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez, ha tenido varias intervenciones en medios de de, de de comunicación, lo he visto ayer en en Canal N, en TV Perú, en varios medios, y lo que ha dicho es que es un intento evidente de atropellar a la institución. Les pido que lo escuchen ustedes mismos directamente, por favor.
2: Más que una, eh, que una oportunidad de, reca de recapacitación parece una coartada, ¿no?
1: Eh, parece una combinación.
2: Eh, bueno, o una coartada para cubrir eh, lo que es evidentemente un, un intento digo intento porque creo que todavía hay un número de congresistas importante que no están de acuerdo con una posición de esta naturaleza pero eh, es un intento evidentemente de atropellar a una institución lo que es bastante claro es que este procedimiento procedimiento, si así lo pudiésemos llamar es absolutamente irregular es decir, recuerde usted Usted lo ha señalado al inicio del programa, cómo es que esta no es una novedad. Ya hace algunos meses, en septiembre, se inició contra nosotros un procedimiento parecido, pero un poco un poco más eh, ajustado, digamos, a ciertos estándares mínimos, ¿no? Porque por lo menos se creó una, comi eh, o, o a través, perdón, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se nos convocó, se dio un plazo.
1: Es sin duda el tema del día. Les pasamos previamente la portada de la República, donde apare aparece avanza ofensiva del Congreso para capturar la Junta Nacional de Justicia. El comercio propone y dice, pleno, acá está, pleno debatirá la moción que propone remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La razón, dice, le llegó la hora a los golpistas de la Junta Nacional de Justicia. Mientras están a favor de que se remueva a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Diario Uno, desde el otro lado del espectro ideológico, desde el de la izquierda, quieren controlar el sistema de justicia. Y expreso va en otra cosa, dice detención preliminar, tan este, con otro tema, pero sin duda son este, entusiastas defensores de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto, como les planteé hace a, ayer, es parte de un embate final que está planteando el Congreso. Y por favor, José, si podemos poner. La, el, el cuadrito donde aparecen todas las cosas que el Congreso quiere hacer antes de que acabe la legislatura. Y lo que están es en un rush final, donde lo que pretenden, y ahí están las, la, las, las iniciativas de la agenda para los tres plenos últimos de este año 2023, donde el primero se va a debatir mañana: destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es la moción 9525, que es la que se deba, estaría debatiendo, que está debatiendo mañana a las 3 de la tarde. La elección de un magistrado que falta en el Tribunal Constitucional. Ya tienen el informe final y quieren proceder a este, elegirlo. Elegirlo para consolidar el control de esa institución que tiene el Congreso. Tres, eliminación de las pasos y retorno a las internas. O sea, retroceder totalmente en la reforma política que incipientemente se estaba planteando. Cuarto, debilitamiento de la colaboración eficaz. Ahí hay un proyecto de ley, el 565 y otros. Debilitamiento, el número cinco de la ley sobre extinción de dominio. Ambos, los números cuatro y cinco son para beneficiar a corruptos. Como ustedes saben, el Congreso de la República, lamentablemente, hoy más que nunca es una cueva de ladrones, una cueva de bandidos corruptos, como les voy a demostrar en un ratito. Seis, Comisión para reformar, reformar el sistema interamericano de derechos humanos. que pueden reformar? Es como que le pidan al, al tren de, de, de Aragua que reforme el Código Penal, más o menos así. Siete, moción que propone suspender el financiamiento del Perú a la OEA. O sea, queremos ser Nicaragua. Eso es lo que queremos hacer es salirnos de la este, OEA. Ocho, bachillerato automático. Ahí entramos en el rubro corrupción específica. Corrupción automático para hasta el 2024. Este, lo, ahí, eso responde a los, a los que tienen su, sus universidades truchas, como el señor Luna Galvez, no quiero decir con nombre propio, nueva ampliación hasta el 2025 para los actuales profesores universitarios puedan lograr su maestría, o sea, no hagamos nada, no ajustemos las cosas para que los alumnos peruanos puedan recibir una educación más o menos de buena, de una calidad mínimamente este, viable. Y diez, segunda oportunidad a las universidades no licenciadas, o sea, la universidad de este, Drywall del señor Luna Galvez quien maneja el Congreso con muchos otros, la verdad, el Pasa Viola, pero es un Congreso manejado entre el pujimorismo y el ferronismo, y varios más, varios partidos que están aconchavados en esta dirección. Alguien que es crucial en todo eso es el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, quien es perfectamente funcional a los intereses corruptos de los partidos toditos que dominan, casi todos dominan este Congreso de la República. Voy a volver al tema de este, de, de, de lo que les estaba planteando de la votación que ocurre mañana. Esta votación lo que pretende es remover la Junta Nacional de Justicia y era lo que quería Patricia Benavides, esa señora que ha sido suspendida en el cargo, y ha sido suspendida con todo fundamento, porque lo que, está, lo que se ha mm, descubierto, lo que se ha revelado, era lo que ya se sospechaba, pero ya están los documentos y todo, de cómo la señora Patricia Benavides estaba comprando congresistas, y en este congreso se compra el, el congresista al kilo, la verdad, y bien barato debe ser. Porque como la mayoría de integrantes, 100 de los 130 congresistas, tienen expediente en la fiscalía, o sea, hay sospecha que sean unos rateros, entre otras cosas, porque, por ejemplo, muchos de ellos le roban el sueldo a sus trabajadores. Entonces tienen casos abiertos, y entonces lo que hizo la señora Benavides, con su asesor, el señor Villanueva, fue ofreciendo... ¿Tú quieres una, una, un juicio, una investigación en el Ministerio Público suavecita? Perfecto. Pero me votas por, uno, sacar a Zoraida Ávalo como fiscal suprema porque me incomoda. Esto bajo la lógica de Patricia Benavides. Dos, me vas a remover a la Junta Nacional de Justicia. Tres, este, vas a nombrar como defensor del pueblo al señor José Gutiérrez, quien pasaría a ser el presidente de la comisión que tiene que nombrar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todo arreglado. La señora Parisa Benavides fue ampallada como una persona absolutamente desleal con la democracia, porque su cargo implica la defensa de la legalidad y ella lo que estaba haciendo era justamente vulnerar la, 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 la ilegalidad. A mí esta cosa de las fiscalías cuando hacen PPTs con crimen organizado y cabecillas, para que parecen en general este, este, cosas media truculentas que están al servicio para que la prensa los pueda rebotar y hacer mucho ruido. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que la señora Patricia Benavides, con su mini-reacción criminal, por el señor Villanueva y unos más en, el, en la fiscalía, estaba trabajando en esa dirección, con la complicidad del Congreso de la República. Con ellos estaba haciendo todo este arreglo. Ahora, ahí ella la ampallaron la con las manos en la masa y entonces ha sido suspendida muy correctamente por la Junta Nacional de Justicia eso al Congreso no le interesa porque lo que ellos están están jugando el pellejo, porque simplemente si viene un nuevo fiscal, como que ha venido el señor Villena, que hay que ver cómo se, se, se comporta, yo la verdad este en el caso del Ministerio Público, creo que está podrido, hay, hay quienes creen que Vela es su ídolo y que este Domingo Pérez es su, su, su prócer y su héroe y que, y que la mala es Patricia Benavides y que la buena es Marita Barreto, mi impresión es que el Ministerio Público está podrido, todito, son simplemente una gavilla que lo que se encarga es de utilizar sus poderes como fiscales puestos al servicio de causas particulares, personales y para hacer política. En el Perú se han destruido las condiciones para que se puedan llevar a cabo los procesos de investigación en el Ministerio Público y vuelvo entonces, la señora Benavides quería simplemente comprar esos votos ahí la empañaron y la han suspendido muy correctamente, y ahora entonces el Congreso lo que dice es, caramba la persona que nos iba a defender ha sido suspendida hay que irnos contra la Junta Nacional de Justicia que es la que Destituye y nombra a fiscales y jueces, además de las autoridades electorales, que es lo que quieren controlar pensando en el año 2026 o cuando sea esta elección. Eso es lo que está en juego y eso es lo que quieren hacer el día de mañana este, los que están promoviendo esta acción. He estado viendo y, y de la proyección de voto. Para eso necesitan 87 votos. No es una votación sencilla y veo un cuadro que aparece en el comercio el día de hoy donde los que aparecen como a favor son sesenta y nueve votos que estarían compuestos por fuerza popular, como no es fujimorismo bien metido ahí, Perú libre, siete, alianza para el progreso, de César Acuña, siete, este, bloque magisterial, tres, renovación popular, los nueve. Esos están pero metidazos de cabeza, son no son cómplices, son los motores de todo ese torpedo contra la democracia. Avanza país, seis, Podemos Perú dos, Acción Popular dos, este, Somos Perú dos, Unidad de diálogo 3 y no agrupados 8. Sumarían 69 votos, necesitan 87. En en contra hay 30 votos, pero hay 17 votos que todavía faltan dilucidarse de, de qué es lo que puede ocurrir. Y entonces si se suma 69 más 69 más 17, lo que saldría es que tienen 86 votos. Y entonces eso es lo que sucedería es que en ese caso, la quiero hacer bien mi cuenta, 69 más este, 70, más si, si, ya 86 votos. Y necesitan uno más. Todo, ahora, en este Congreso, en este Congreso de la República, es un mercado persa. Todo se compra, todo se vende. Y creo que la mayoría de congresistas se divide entre los que ya fueron comprados y los que están por comprarse. Es lo que sucede en este Congreso corrupto y mediocre. Y hacia eso van, en esta votación crucial. ¿Por qué es tan importante? Es porque me da la impresión, en mi modesto punto de vista, y así se los transmito a ustedes, es que lo que están buscando en el Congreso. Y es justamente destituir y manejar el poder judicial, manejar el ministerio público, manejar las autoridades electorales. Y eso lo quieren lograr a través del control de la Junta Nacional de Justicia. ¿Lo van a lograr? Pues ojalá que no. Ojalá que eso no, no, no ocurra y sería estupendo que simplemente sean este, encarados en el mismo Congreso. Me preocupa que no vaya a ser así. Yo no puedo asegurar qué es lo que vaya a, a, a ocurrir. La verdad puede suceder cualquiera de las dos este, posibilidades que las terminen este, este, aprobando o que no las terminen uh, aprobando, pero me da la impresión que si es que se aprueba estamos ante un tremendo torpedo contra la democracia en el país y que simplemente esto va en línea de la venganza. Esto lo que busca es una captura del poder por parte de grupos de derecha bien achorada que juntan alianzas con otros grupos que necesitan los votos, porque requieren para salvarse este, judicialmente, y es ahí donde, donde estamos. Mañana es un día clave, fundamental para la democracia, y tengo la, la, la impresión que si esto, si se concreta la remoción de la Junta Nacional de Justicia, se habrá producido un deterioro mucho más profundo del que ya existe en la muy, muy débil democracia peruana. Vamos a ver qué pasa y voy a estar muy atento para transmitirles y darles a conocer lo que está sucediendo. Cosas más que ocurren en ese congreso donde se demuestra que es un congreso de corruptos y de mediocres es que es lo que está pasando con la educación. El congreso, en línea con el cuadro que le presenté al comienzo, extendió allá hasta diciembre de 2025 el plazo para que los docentes universitarios obtengan maestría o doctorado. Y entonces apareció este este ¿Cómo llamarle este portento educativo? Que es una expresión justamente de los problemas graves que tiene la educación peruana Valdemar Serrón. Quien este, salió y dijo, ¿para qué le sirve el doctorado a un docente administrativo? No, a un docente universitario, nomás para ser administrativo. Qué bárbaro, qué, qué, la verdad que es un pensamiento de un energúmeno, pero mejor que escúchelo usted mismo.
0: ¿Por qué nos ragamos nosotros las vestiduras acá diciendo por mis alumnos, por la democracia, por la meritocracia? Seamos pues sinceros también en nuestra época y en nuestro tiempo. Pueden vis visitar ustedes la página. Entonces aquí hay que dar la oportunidad a nuestros docentes universitarios que han tenido su tiempo y su época. ¿Para qué le sirve el doctorado a un docente universitario y una maestría cuando está dedicado a la investigación, o a su experiencia? No le sirve solamente más que para ser administrativo. ¿Cuántos han sacado sus títulos en las universidades privadas y están amontonados ahí? Por favor, pues, colegas, seamos más condescendientes y comprendamos, así como este señor hasta ahora no saca su título sin ni su doctorado, según la SUNEDU, entonces ellos tampoco pueden hacerlo por esas condiciones. Entonces lo harán cuando tengan que ser necesario, señor presidente. Y distinguidos colegas, apoyemos a nuestros maestros universitarios y también es apoyar a los estudiantes. Lo digo yo tengo maestría y tengo doctorado en la universidad respectivamente porque tuve la oportunidad de hacerlo quizás mis colegas no lo tienen y más adelante lo harán
1: ¿Para qué sirve un doctorado? ¿Para qué sirve una maestría? y luego el mismo dice yo tengo un doctorado y maestría y claro, en su caso pues no sirve para nada porque se ve que el señor uh, Valdemar Cerrón tiene el, 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 el seso pues así chiquitito la verdad que no, no piensa mucho lo cual demuestra es que ayer le decía con respecto a lo de Perú Libre cuando hablaba Choro soy porque es un partido de ladrones, como su hermano. Su mamá también está siendo investigada. Y entonces es un partido de choros hoy. Bruto soy también, porque la verdad que refleja eso el pobre señor Valdemar Cerrón, que es el escudero de su hermano. El prófugo, ah, que está prófugo de la justicia, el tuitero loco, eh, que, que está prófugo, luego de haber sido condenado por ladrón, por ratero. Así es por segunda vez. Y el señor. Cerrón tiene un pacto, una, un acuerdo en el congreso con el fujimorismo y con la mayoría de partidos ahí aconchabados, porque no se puede decir que sea una alianza fujicerronista. Esto es un pacto es, es un pacto bajo la mesa mucho más amplio que esos dos partidos de un congreso corrupto y mediocre. La comunista Flor Pablo le tuvo que responder de esta manera al señor Valdemar Cerrón que dice que ¿Para qué quiere ser de doctor? Yo soy, pero como ven, en mi caso no sirve para nada, soy igual que siempre.
0: Cuando ya no hay argumento, vienen los ataques. Esa es la práctica constante de esta relación nociva. Ya tiene los votos, el fujimorismo y el serronismo juntos. ¿Para qué se desespera? Ya están los votos hechos para destruir y seguir, lamentablemente, atacando y bombardeando la educación universitaria. Si pone como ejemplo a esa persona, bueno, pues den el ejemplo y no sigan esos malos consejos, pero no les interesa eso. Yo lo invito al congresista... A que sea alturado en su debate, busque argumentos, no atacar a las personas. Ya le, le agradecería mucho eso, por favor. Ya tiene los votos, celébrenlo, porque eso es lo que han hecho: la alianza para destruir este país.
1: Pero así, yo que estaba pidiendo dos. No dos chelas más, dos, dos botellas más, las del estribo, en un congreso corrupto y mediocre, y donde el vértice de esta corrupción y mediocridad es su presidente, el señor Alejandro Soto, que viene del partido APP y que tiene amarrado todo el asunto porque están encuagando los casos de muchos ladrones de ahora, de antes, en este congreso, y ahora es lo que ha ocurrido, que la comisión de ética ha pedido archivar la denuncia contra, contra Alejandro Soto por el caso de la ley Soto, donde daban leyes para beneficiarse con respecto a los juicios que tenía. Ahí está el documento y este pues saque usted su cuenta. Así es como estamos. Resumo y me voy pues lo que tenemos es una situación tremendamente complicada. Mañana es una votación muy importante en el Congreso que ojalá que la pierda, porque si es que la ganan, creo que se habrá dado un avance muy, muy grande en la destrucción de lo poco que queda de la democracia peruana, en esta vendetta absurda que se ha planteado de hace tanto tiempo entre la derecha bruta chorada, caviar, etcétera. Y al medio mucha gente miramos este pleito, verdad, con tremenda desazón de un país que se destruye. Bien, es hora de irnos y este fue el programa democracia peruana, hora cero lo dejo con la estupenda programación de LR y conmigo nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal Chau chau. como dice Cerrón
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos